0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 24 de setembro, celebramos o 25º domingo do tempo comum, que possamos observar neste dia o mandamento do amor a Deus e ao próximo. No evangelho desse domingo, Jesus nos conta uma parábola. Um patrão havia contratado vários grupos de trabalhadores para sua vinha. Vários grupos são chamados em diversos momentos do dia, e ao final da tarde, independentemente das horas trabalhadas, todos recebem o mesmo valor que havia sido acordado desde o início. Deus nos ensina, com essa história, a não sentirmos inveja pelos nossos irmãos, que aceitaram a fé mais tardiamente. A promessa divina é única e para todos. Alegremos-nos, portanto, cada vez que um novo irmão se achegar para mais perto de pai. Se você deseja ser um trabalhador da vinha do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a promessa divina a um coração atribulado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse... Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às três horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra, outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse... Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chame os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, Começando pelos últimos ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Palavra da salvação Glória a vós
2: Senhor Irmãos queridos A parábola que o Senhor Jesus conta a gente hoje no Evangelho É uma história sobre a generosidade de Deus Mas olha Finge que não tem mais ninguém na igreja Só nós a gente ouve essa parábola e ela incomoda um pouquinho a gente a gente escuta a história e quando chega quase no finalzinho da história a gente tem a impressão de que Jesus pisou na bola e a gente toma o partido daqueles que na parábola se sentiram vitimados e murmuraram, se queixaram do patrão generoso, eu não sei, Jesus de verdade é incrível, Ele não pisou na bola, mas Ele criou uma história, que tem a capacidade, o poder, de mostrar, como aqui dentro as coisas, talvez não sejam tão bonitas, como a gente gostaria que elas fossem, e aí ouvindo essa parábola, a gente se pega fazendo corinho com os descontentes, com os que se achavam injustiçados, com aqueles que ficaram com inveja do que os outros receberam. Rapaz, como é que Jesus conseguiu, numa história, fazer a gente descobrir tanta coisa aqui dentro? Vamos pegar de novo a história e vamos caminhar um pouquinho nela. O Senhor Jesus diz que um dia um homem que tinha uma grande vinha tinha chegado o tempo da colheita e ele fez o que na época de Jesus era comum. Ele foi a uma praça do povoado mais perto da sua fazenda e foi contratar pessoas diaristas para ajudarem na colheita das uvas. E ele chegou seis horas da manhã, logo no comecinho do dia, na praça, é, contratou alguns homens e combinou com eles uma diária. Aqueles homens trabalhariam um dia. O combinado seria o pagamento de uma diária. No tempo de Jesus, uma diária de trabalho equivalia a uma moeda de prata. Essa moeda tinha um nome, ela se chamava denário. Daí é que vem a palavra dinheiro. Dinheiro vem de denário. Soa parecido. Era o valor de uma diária. Combinado? Combinado. Lá foram eles para a vinha e começaram a trabalhar. Mas o dono da vinha percebeu que havia muito trabalho. A vinha era muito fecunda, era muito grande. Ele saiu de novo para buscar mais trabalhadores às nove, ao meio-dia, às três e até às cinco horas da tarde. E houve trabalho para todos. Chegando ao final da jornada, lá pelas seis e pouquinha, ele vai é, pagar o que é devido, o valor de uma diária, uma moeda de prata, um denário, como tinha sido combinado. Mas o problema para aqueles que tinham chegado mais cedo não era que é, aquele um denário era pouco, era justo. O problema deles não era que o patrão os enganou, tudo foi combinado. O problema é que na hora de pagar, o patrão também deu um denário, também deu o valor de um dia de trabalho para aqueles que tinham chegado depois. Esse patrão não é injusto, esse patrão não tirou nada do que era devido a ninguém, mas ele quis ser generoso. Ele não comparou as pessoas por baixo. Se ele fizesse assim, ele teria que dar uma moeda de prata para quem chegou de manhã e uma moeda de prata dividido por 12 para quem chegou às 5 horas da tarde. Mas ele era generoso, ele quis dar a quantidade de um dia para todo mundo. E nessa hora é que o bicho pegou. Porque os que chegaram de manhã olharam para o que estava nas mãos dos que tinham chegado à tarde e começaram a ficar incomodados. E começaram a reclamar do patrão como se eles fossem injustiçados, como se eles fossem vítimas é, de algo injusto. E o patrão então, ouvindo o buchicho, chega para eles e diz, escutem, é, vocês estão chateados porque eu estou sendo generoso com quem veio depois? Eu sei que eles também precisam. Eu não estou dando o que vocês merecem. Eu estou dando o que vocês precisam. Tanto a uns quanto a outros. Vocês estão chateados por causa do que eu faço com os meus bens? Vocês estão chateados com a minha generosidade? Ou será que vocês estão com inveja pelo que vocês estão vendo nas mãos dos outros, vocês nem estão vendo a moeda de prata que tem nas mãos de vocês, levem o que é de vocês, usem o que eu dei para vocês, não se importem com o que eu coloquei na mão dos outros, e eu não sei, se toda essa explicação do patrão, foi o bastante para aqueles homens ficarem tranquilos, irmãos, no final dessa história, a gente se sente um pouquinho incomodado com o que Jesus contou, porque a gente tem um errozinho de visão. A gente sempre se coloca junto, a gente sempre se coloca na fila, a gente sempre se coloca no lugar daqueles que se sentiram vítimas de uma injustiça. A gente sempre se coloca no lugar daqueles que estão se comparando com os outros que vieram depois, e nem reparam o que tem nas mãos, estão olhando para o que os outros têm nas mãos, a gente não entende a generosidade de Deus nessa história, porque no final das contas, a gente se sente igualmente, vítima, injustiçado, a gente também acha que os outros, não mereciam aquilo que eles têm nas mãos, e o que a gente tem nas mãos, às vezes, a gente nem nota. A gente pensa do jeito do invejoso. Quando, na verdade, a gente só entende essa parábola se a gente se colocar no lugar certo, que é o da gente. O lugar daqueles que estão recebendo muito mais do que mereciam. O meu e o seu lugar nessa história de Jesus... Não é o lugar daqueles que chegaram primeiro. O meu e o seu lugar é junto com os operários da última hora. A gente recebe muito mais do que merece. Nosso Deus é bom. E Ele é muito mais paciente com a gente do que a gente merece. E Ele nos dá muito mais chances do que a gente merece e Ele nos dá, Ele nos cerca de tantas coisas boas, muito mais do que a gente seria capaz de merecer, e só quando a gente se vê no lugar de quem recebe muito mais do que merece, é que a gente entende essa história de Jesus, e descobre, é, Deus me trata desse jeito, Ele me dá muito mais do que eu mereço, porque Ele não olha para o que eu mereço, Ele olha para o que eu preciso, e Ele sabe que eu preciso dEle o tempo inteiro, e Ele me cerca de cuidados, e Ele me dá muito mais, do que aquilo que eu poderia conquistar, com as minhas forças, irmãos, a gente acordou nesse domingo, de praia, lindo, sol, rio 40 graus, a gente não fez nada, para merecer um dia, com um céu pintado desse azul, a gente não fez nada. E a gente ganhou de presente. Você conseguiu levantar da sua cama hoje. Você conseguiu vir para a igreja. Você está aqui na presença do Senhor. É, tanta gente talvez gostaria. E a gente não fez nada para merecer isso. É um presente. A gente só entende essa parábola de Jesus que foi sobre a generosidade do Pai do Céu, quando a gente se vê no lugar certo nessa história. Eu sou um desses trabalhadores da última hora, que fazendo tão pouco, recebe tão mais da parte de Deus. Enquanto a gente se vê no lugar dos que foram vitimados por uma injustiça, não foram, mas eles se viam assim. Enquanto a gente se vê assim também, Enquanto a gente olha para o que há nas mãos do outro e diz, Ele não merecia tudo isso. Enquanto a gente não percebe o que Deus pôs nas mãos da gente. E enquanto a gente não percebe que muito mais do que coisas, Deus colocou as mãos dEle no meio das mãos da gente para nos sustentar. Enquanto a gente não percebe isso, a gente não entende o que Jesus falou. E a gente não entende como Deus tem sido generoso e bom conosco, eu de vez em quando ouço isso é fala de católico né? umas frases tão engraçadas vocês falam, não, porque eu vou rezar, então, é, e, e Deus vai dar graça, se eu merecer e eu fico pensando, meu Deus, se Deus te der o que tu merece eu não quero estar do teu lado na hora que o raio cair porque irmãos irmãos, irmãos ah, meu pai, como a gente se conhece pouco. Finado o padre Montenegro, nosso vizinho. Às vezes quando a gente ia cumprimentá-lo. E aí, padre Montenegro, como é que está o dia? Como é que o senhor está hoje? Ele falou, é, até essa hora ninguém me deu uma surra. E eu já estava merecendo, Tá bom. Falei, ah, então tá bom. Então tá, estamos no lucro. Pois é, irmãos. A gente só acha que merece quando não se conhece porque até as coisas boas que a gente faz, se a gente for passar um pente fino, não, não faça isso não, porque você vai ficar meio desanimado, mas se a gente for passar um pente fino, até as coisas que a gente faz, elas não têm uma pureza de intenção digna de Deus, sabe, até o bem que a gente faz, ele é misturado com um monte de coisa, vontade de ser bem visto, às vezes a gente faz coisas boas, é para que as pessoas pensem que a gente é bom. É, às vezes até o bem que a gente vai está misturado com é, a necessidade que a gente tem de que as pessoas pensem que elas precisam da gente. Daí aquela fala básica de mamãe, o dia que eu morrer vocês vão ver, eu faço tudo para vocês, mamãe faz tudo, mas no final ela quer que você se sinta mal sabendo que no dia que ela morrer, você vai ver. É, ó. Oh, mas olha, rapaz, a gente é muito isso. Deus nos trata não na medida do que a gente merece, Deus nos trata na medida da bondade dEle. E ai da gente, se fosse o contrário. Deus é bom. Deus é generoso. Ele faz e dá e é muito mais do que a gente poderia desejar ou imaginar. Agora, a perguntinha que a gente podia se fazer hoje é como eu me comporto diante da generosidade de Deus? O Evangelho de hoje, a parábola de hoje, mostra duas maneiras. E eu posso me alinhar com uma dessas duas turmas. A primeira maneira, a maneira ruim de lidar com a generosidade de Deus, é não reconhecê-la, é se sentir vítima da vida, tudo comigo é mais complicado, eu de vez em quando eu ouço isso, ai a gente vai ficando velho, vai sendo difícil aguentar umas coisas, eu sento uma pessoa na minha frente, e aí ela diz para mim, que está acompanhando um filho, que está com câncer, com 18 anos, ela vai embora, chega uma outra pessoa, a outra pessoa, sei lá quis comprar um negócio e veio pela internet ela pensou que era uma coisa, veio o outro e ela está se sentindo enganada, muito chateada rapaz, ah, e comigo tudo é mais complicado eu olho aí quem é psicólogo, eu não sou, então não me interessa, É quem é psicólogo diz assim, mas você não pode comparar uma dor com a outra, ah, pode sim, nesse caso pode sim, pode sim, até porque há pessoas que estão se tornando excessivamente doloridas, ou dolorosas, tudo dói de uma maneira tão intensa, gente até dor tem que ter diferença de intensidade, assim como alegria, se você parece que vai explodir de alegria, porque comprou uma blusa se você ganhar na lote, você morre porque você não sabe dosar suas alegrias né? se você acha que é a mesma alegria receber a comunhão e ver alguma coisa legal na internet você não você perdeu a noção do que, que é importante dor é a mesma coisa se você tem a impressão que vai morrer, de vez em quando tem um, uns videozinhos na internet, a criança, eu vou morrer, por quê? Porque a mãe não quis comprar, se você acha que vai morrer, porque não deu para comprar uma coisa, a hora que chega um diagnóstico médico complicado, ou uma notícia, você morre de vez, então até dor tem intensidade, mas eu posso, se eu não reconheço, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, eu posso fazer coro, com os empregados da primeira hora, que se sentiram vitimados, tinham uma moeda de prata nas mãos, tinham o dinheiro de um dia de trabalho nas mãos, mas se senti não, a gente não merecia isso, eles não mereciam isso, eles tinham que ter recebido um doze avos do que a gente recebeu, e assim a gente pode lidar com a generosidade de Deus, sem notá-la, sem reconhecê-la, alimentando na gente essa postura de vítima diante da vida, e é uma postura péssima, porque se você se vê assim, você vai agir assim. Eu sou uma pessoa tão fragilizada diante da vida, tudo dá errado comigo, ó dia, ó vida, ó azar. né? Como é que eu vou viver? Eu vou viver desse jeito. Eu vou viver desse jeito. E aí eu fico com inveja dos outros. Inveja é um assunto para o qual a maioria das pessoas não está preparada. Mas a gente vai falar hoje. Muita gente pensa que inveja é um pecado que os outros têm que confessar. Quando se você lê a Bíblia, você vai ver que é uma das raízes de muitos dos outros nossos pecados. Ele está lá. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de dar nome para esse pecado e menos a gente fica prisioneiro dele. Irmãos, tem pecados que são muito na cara e que te espantam assim e, e que você foge deles porque estão muito na cara. Sabe, às vezes é uma, uma coisa imoral. Peraí, eu não posso, imagina, Deus me livre. Não, mas tem pecados que são pecados muito mais sutis e muito mais ardilosos e que podem minar a nossa alma de uma maneira muito constante, inveja, ciúme, rancor, orgulho, vaidade, prepotência, essas coisas todas, elas habitam também na gente, viu? E essas coisas todas têm um problema grave, elas não são coisas tão na cara, elas são coisas que se escondem, sabe? Você às vezes não reconhece que está sendo movido por elas, e ao mesmo tempo, basta que você descubra o nome de uma dessas coisas. Basta que você perceba, eu estou agindo, é por inveja. Eu estou agindo, é por orgulho. Que pronto, na hora, metade do poder dessas coisas quebra. Só de você descobrir o nome delas. Porque quando você dá nome para essas coisas e reconhece que elas estão aqui. Pronto, elas já não te dominam mais. Elas já não, te, elas já não se escondem mais inveja é uma dessas coisas enquanto a gente acha que é um problema dos outros, a gente é movido um monte de vezes por inveja e nem nota, acha que está sendo movido pela indignação o outro não podia estar nesse lugar, o outro não merecia estar, e parece uma indignação bonita, Às vezes não é não, é só porque eu queria o lugar dele, é só inveja é quando eu descubro o nome certo do negócio e dou nome pá metade do poder daquele negócio já cai aqui dentro. E aí eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar isso. Agora, tem que ter coragem para dar nome aos bois, como a gente costuma dizer. Inveja é uma dessas coisas que a gente foge de dar nome. Não, não, inveja eu não tenho, não. É, tenho sim. É, tem umas coisas que são muito engraçadas, né? É, a gente... É, costuma achar que os outros têm inveja da gente, né? Vê se pode. É, de vez em quando chega alguém, né? Pedindo padre, se eu me dá uma benção, eu me só falta o charuto, eu me sinto, né? Senhor me dá uma benção porque eu estou, assim, eu estou muito carregado, porque eu tenho uma pessoa com inveja de mim no meu trabalho, eu tenho uma, uma vizinha que está com inveja de mim, eu tenho uma pessoa que está com inveja. Aí, você já deve ter visto isso na internet, né? Eu fico me perguntando por dentro, por que será que esta pessoa imagina que alguém possa ter inveja dela? Ela mora no Meier, ela tem um Uno 99, Ela não trabalha na Bolsa de Nova York. Ela pega trem todo dia para ir para o trabalho. Está casada com misericórdia de Deus, né? Não é a Angelina Jolie nem o Brad Pitt, né? É o Clayton, né? Ela acha que o mundo tem inveja dela. Bom, uma coisa boa tem nessa pessoa. Ela tem uma autoestima elevada. Né? Mas ela está perdendo tempo com uma bobagem tão grande. Porque o mundo não é encantado, gente. Viva a sua vida. O que os outros pensam ou deixam de pensar na gente? Se a gente fosse parar por causa disso, a gente não saia da cama. Será que isso é tão importante assim? o que, que Deus pensa da gente? isso sim é importante se a gente se preocupasse tanto com isso quanto que a gente se preocupa com a inveja dos outros ou com o que os outros pensam de nós a gente estaria num caminho muito mais certo mas é engraçado, os outros sempre têm inveja eu não, você não se conhece esse é o único problema depois, há pessoas, até na nossa igreja que ficam insuflando vocês com esse papo. Olha, cuidado com o olho da inveja. Olha, cuidado com a inveja, porque a inveja do outro faz mal. Seca a planta, mata gato, não sei o quê. Gente, a inveja que mais faz mal na minha vida é a inveja que eu sinto dos outros. Porque esta inveja é pecado enraizado em mim. O que pode matar a minha alma é o pecado no qual eu me embrenho isso deve ser motivo de preocupação para mim, o resto, gente sinceramente, parem de ouvir essas coisas, vão ler a Bíblia, porque isso tudo é palavra humana, tudo palavra humana, Jesus disse, o que faz mal para o homem, é o que sai do coração dele, Jesus disse que a gente pode até beber veneno, mas se a gente anda com Ele, não vai nos fazer mal. Ou seja, os outros podem até jogar veneno. Mas se você anda com Deus, não vai te envenenar, não vai te paralisar, não vai te matar. Agora, o que faz mal ao homem é o que sai de dentro dele. Portanto, a inveja que pode me matar é a minha. Se eu, ao invés de reconhecer a generosidade de Deus e olhar para o que Ele colocou nas minhas mãos e se ao invés de cuidar disso, eu só me comparo com quem está ao redor, o outro tem mais, porque que Deus deu aquilo para ele? Eu vou jogar fora tantas oportunidades, tantos talentos que Deus me deu, sabe, parece que isso cega a gente, é, é uma péssima maneira de lidar com a generosidade de Deus, a generosidade de Deus é real, mas a minha resposta para ela pode ser muito ruim, eu posso não crer que Deus é generoso, e aí eu invejo os outros, eu acho que Ele não me deu nada, mesmo que eu tenha uma moeda de prata nas mãos, eu não tenho nada, eu posso me sentir vitimado diante da vida, comigo tudo é pior do que com os outros, e isso simplesmente me faz apático diante da vida, eu me vejo dessa maneira, eu ajo dessa maneira, eu nem tento, porque vai dar errado mesmo, comigo tudo dá errado, comigo tudo é pior, ou então eu tenho uma outra maneira de lidar com a generosidade de Deus, eu descubro que ela é real, e eu grato, aproveito a generosidade de Deus comigo, uma pessoa agradecida quando recebe um presente, ela usa, o pessoal no Brasil, <risos> quando dá um presente, tem mania de querer que se abra na frente, não é assim? E aí eu acho isso engraçado, é dá um parabéns, parabéns, obrigado, em princípio você, obrigado, não, a pessoa quer que você abra, quer que mostre cara de feliz, né? que o pior de tudo é isso, é quando você abre e ainda tem que criar, opa, que bom, né? é, e, e mostre, né? é, e a pessoa quer que você use, bom, eu acho que com o Pai do Céu é um pouco assim, é, ele nos dá tanto, é, acolhe a generosidade de Deus, é, vivendo o que ele te dá, vivendo com o um coração confiante vivendo com o um coração agradecido ah, mas o dia hoje está ruim está ruim, mas o que dá para viver como diz aquela maneira carioca, é o que temos para hoje, eu vou viver da melhor maneira possível, porque isso é a gente que decide viver da pior maneira possível ou da melhor maneira possível as coisas que nos acontecem irmãos, vocês não sabem quem senta do lado de vocês na igreja eu olho assim Conheço um pouquinho melhor. Tem gente do seu lado que está passando por aperto, por histórias. Você não faz ideia. E tem gente aí do seu lado que decidiu viver isso da melhor maneira possível. De cabeça erguida, confiando em Deus, agradecendo pelo que Deus vai fazendo no caminho. Porque isso é uma escolha da gente. Eu posso escolher viver grato. Eu sei que Ele é bom comigo. E eu vou aproveitar o que Ele me deu. Eu vou aproveitar a vida que Ele me deu, o dia que Ele me deu. Eu vou sair da cama para olhar pela janela, para dizer obrigado, Senhor. Que dia bonito está fazendo hoje. Não, que dia bonito está fazendo hoje, mas está um calor horroroso. Não sei o que. É quem mandou não morar na Suíça, né? Pois é. Mas olha, gratidão, irmãos. Deus é bom com a gente todo o tempo, também nas horas em que a vida é ingrata. Deus é bom. E se a gente olha para o que Ele pôs nas mãos da gente, e às vezes o que Ele põe nas mãos da gente não são coisas, às vezes o que Ele põe nas mãos da gente são as mãos dEle, segurando a gente, a gente descobre que tem muito motivo para agradecer, muito. Quando a gente aprende a reconhecer a generosidade de Deus, a gente aprende com Ele a ser generoso com os outros também. Quando a gente descobre como Ele é paciente com a gente, a paciência da gente estica um pouquinho também, viu? O salmo que a gente rezou hoje dizia assim, o Senhor é amor, é paciência e compaixão. E Ele tem sido assim com cada um de nós. Quando a gente entende isso, de repente a gente consegue ser um pouco mais paciente com quem não anda no ritmo da gente. E a gente dá mais uma chance, porque afinal Deus tem dado tantas para a gente, né? É, aprender a ser generoso, também é uma boa maneira de corresponder à generosidade de Deus, de maneira natural, nós não somos generosos, nós somos mesquinhos, viu? Pela gente mesmo, a gente é mesquinho, é, a gente, as pessoas pedem, dá para você me fazer, não a gente fala de brincadeira, mas Freud explica, a gente fala assim, o que, que eu ganho com isso? Ou então a gente procura sempre a lei do menor esforço, né? O que, que eu posso fazer que me canse menos? Que me custe menos? Por nós mesmos, nós somos mesquinhos. É, alguém pede algum favor para a gente e a gente diz isso um para o outro. Ó, ficou me devendo, hein? Ou então, estou te devendo essa. Com Deus, a gente aprende a ser generoso. A gente para de fazer tanta conta para ver quanto é que a gente está ganhando... E a gente descobre que às vezes a gente perder, é, mas para melhorar alguém, para ajudar alguém a dar um passo para frente, vale muito, vale muito. De repente a gente descobre com Deus que a gente não tem que ser tão calculista assim, porque no reino de Deus a matemática às vezes sai diferente, viu? E pode ser até que eu tenha terminado o dia com menos dinheiro do que comecei mas se eu ajudei alguém a dar uma virada na sua vida, vale, e eu posso ter me cansado mais, porque eu fui ajudar uma pessoa, a gente gosta tanto de cantar umas musiquinhas, né? aquela musiquinha barca diz, meu cansaço que a outros descanse, mas se eu chego no fim do dia um pouco mais cansado, mas o meu cansaço trouxe um pouco de paz, de alegria para alguém, valeu, só que essa generosidade, nós sozinhos não temos. Isso é fruto de nós caminharmos com um Deus tão generoso. O cansaço dEle, trouxe paz para a alma da gente. Agora é a nossa vez. Quando a gente se dá, quando a gente se gasta, quando a gente se cansa um pouco mais, porque acredita que vai ajudar alguém a dar um passo além, um passo adiante. A gente pode olhar para a cruz do nosso Salvador e pensar, Senhor, obrigado porque o Senhor está me ensinando a ser um pouco mais generoso. E isso é lindo e vale muito a pena. Irmãos queridos, nosso Deus é bom. E Ele tem feito muito mais do que o que a gente merece. O fato da gente estar aqui hoje é um presente de Deus. A gente pode corresponder a generosidade dEle, de uma dessas duas maneiras, duvidando dela, se sentindo vítima da vida, comigo tudo é mais complicado, quem sabe invejando quem está ao nosso lado, e nem sequer dando valor para o que a gente tem nas mãos hoje, ou então a gente pode corresponder à generosidade de Deus com gratidão, Senhor, o que o Senhor me deu, eu vou curtir, eu vou fazer render, esse dia de hoje, eu não vou deixar ele passar em branco. Quem sabe essa gratidão vai ensinar a gente a ser generoso do jeito dele. E a gente vai descobrir que o coração da gente, quanto mais ele se alarga, quanto mais ele se dilata, mais ele está saudável. Quanto mais o nosso coração se fecha na gente mesmo, só nas minhas coisas, só nas minhas dores, a gente acaba se perdendo nas dores da gente. Quando o nosso coração se alarga como o coração de Jesus, de repente, a gente descobre que ser parecido com Ele, no fundo, no fundo, é a nossa grande cura. É, não se importe tanto com o que as pessoas pensam ou sentem, ou com o olho que elas têm em cima de você, se é gordo, se é grande, se é puxado, se é o que importa para um cristão é o que Deus está vendo nele, o que Deus pensa da gente, que o Senhor possa ver em nós um pouco mais da generosidade que a gente recebe dele, que a gente aprende com ele, e se ele vira em nós um coração com desejo de ser generoso, rompendo até alguns limites que a gente antes tinha se imposto, eu tenho certeza que a alegria do coração de Deus vai se transformar em bênção e em alegria para a gente também. Essa semana, celebre na sua vida a generosidade do Pai. Vigie para que os lamentos, as reclamações, o vitimismo, não roubem de você a gratidão pela bondade dEle. Celebre a generosidade de Deus. E vendo como Ele é bom a cada dia a gente aos pouquinhos vai se inspirando nele e vai derramando bondade ao redor da gente também.